0: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 105 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu continuo em isolamento social em casa e Rubens fala do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Cileide, tudo bem, um abraço para você assim à distância, pelo menos dessa vez a gente está se vendo... Né? a gente deu uma gambiarra aqui pra gente poder se ver enquanto a Celeste tá lá e eu cá então tem um mínimo de contato visual pra gente comentar essa política que tá esquentando, Celeste.
0: tá mesmo, Rubens esquentou num lugar que a gente não esperava a manobra de oito vereadores para mudar anonimamente o plano diretor de Goiânia em tramitação na Câmara Municipal e os primeiros movimentos eleitorais dos candidatos a prefeito da capital são os temas desta edição do Pode Falar. Música Um grupo de vereadores tentou uma manobra arriscada na Câmara de Goiânia, apresentou três emendas para diminuir a zona rural de Goiânia e aumentar o adensamento da cidade, isto é, a concentração de prédios em determinadas regiões. São mudanças que alteram profundamente a proposta que vinha sendo discutida em audiências públicas. Pior... O grupo tentou fazer isso às escondidas, apenas com rubricas nas emendas, sem que os autores se identificassem. As vereadoras e vereadores do município de Goiânia compreendem que o plano diretor é a lei que orienta todo o processo de desenvolvimento e ordenamento da cidade. Além da expansão urbana do município, dispondo sobre como garantir que a cidade de, se desenvolva de forma organizada e sustentável, Definindo onde as empresas podem se instalar, a localização dos estabelecimentos comerciais e é até a altura do edifício, dos edifícios. Logo, é pelas regras por ele instituídas que são desenvolvidos projetos de
1: loteamentos, construção de casas, fábricas, lojas, prédios
0: e apartamentos, etc.
1: Pelas palavras do relator na comissão mista, o vereador Cabo Sena, é possível perceber quantos interesses envolvem um plano diretor. Esses interesses são legítimos desde que discutidos às claras, né? Não foi o que aconteceu com as emendas assinadas por um tal de grupo de oito vereadores e que beneficiavam diretamente o setor imobiliário por permitir o loteamento de áreas rurais, aumentando os enormes vazios urbanos que já existem em Goiânia e também as incorporadoras de prédios. O Jornal Popular revelou o segredo desse grupo Na quarta-feira, dia 23 No dia seguinte, a manobra se tornou pública Na sessão da comissão mista Convocada para aprovar o relatório Do vereador Cabo Sena A reunião, a sessão terminou Com o pedido de vista do projeto Apresentado pelo vereador Wellington Peixoto Líder do prefeito E com a pergunta Quem são os oito anônimos? Que fique claro quem são as pessoas ou grupo que apresentou emendas que visam alterar os limites da macrozona urbana construída da cidade de Goiânia, do adensamento da cidade de Goiânia? Porque no regimento, e olha o que eu debrucei sobre ele novamente muito, desde terça-feira, eu não dei conta de achar grupo de vereadores. Ou existe vereador ou existe bloco. Não existe nenhum bloco constituído nessa casa. Então, ou esses vereadores precisam ser identificados nome a nome pela mesa diretora, através da diretoria legislativa e comunicados a todos, ou essas emendas não podem nem constar do relatório.
0: Ninguém respondeu diretamente à pergunta do vereador Andréia Zeredo, repetida também pelo vereador Paulo Magalhães. Mas... Alguns vereadores se revelaram, pedindo a retirada de suas assinaturas das emendas. Primeiro, Denício Trindade, do MDB. Solicito de vossa excelência, a especial a gentileza providenciar junto à comissão mista dessa casa, a retirada da minha assinatura nos anexos 4, da delimitação dos limites e confrontações do perímetro urbano e da, do anexo 10, a delimitações e computações da macrozona rural. E falei quando assinei essa, essa, essa emenda, que verificaria o, o relatório final do ITCO. E não consta isso no ITCO, então achei muito prudente é, de retirar a minha assinatura dessa emenda. Né? Segunda, Cristina Lopes, PL. Eu assinei algumas emendas nesse... Nessa, nesse atual relatório, mas diante desse conflito, eu quero aqui de público retirar minha assinatura de todas as emendas até que eu tome conhecimento real do que são, do teor de cada uma delas. Terceira, Priscila TJ, PSD. Tenho emendas pessoais para o zoológico, corrigindo erros formais. Tenho emendas que assinei com outros vereadores das subcomissões e não aceito esse tipo de acusação aqui no plenário. Quero retirar meu nome das emendas coletivas e, lamento, pela nossa cidade, não pode ser votado um plano sem a participação dos vereadores, porque são os vereadores que ouvem a sociedade civil organizada. O passo não mandou emenda aceitando a proposta do Ifan, dos outros eixos temáticos. Mandou um plano só de técnicos. Foi nessa casa democrática de debate que o povo foi ouvido. Quarto, Lucas Quitão, PSL. Tudo que
1: for coletivo e não tiver o aval do ITCO, também peço e informe que será retirado que tratar de mim. E, para deixar claro, até para os veículos de imprensa, de comunicação, peço também à diretoria legislativa, em nome da comissão, que refaça as assinaturas, exigindo dos vereadores carimbo ou que escreva o seu nome por extenso. Acho que essa é uma forma de dar até mais transparência.
0: Os demais nomes foram revelados depois. Sabrina Garcês, PSD, Jair Diamantino, DEM, Rogério Cruz, Republicanos e Lélia Clébia, PSC. Todos assinaram as emendas. Rubens, parece coisa de criança, que bate e esconde a mão. Pois é, é uma,
1: um absurdo assim isso ter acontecido na Câmara, tem regimento interno para isso, e eu particularmente nunca vi isso acontecer, Sirene. já vi muita é, articulação, muita negociação acontecer nos bastidores, e muita gente, ou, ou quase que ninguém, fica sabendo do conteúdo dessas articulações. Agora, quando esse tipo de conversa se torna uma emenda, se torna algo definitivo, assim uma uma o, o preto no branco, como se diz, algo escrito, aí alguém tem que assinar, né? Isso muitas vezes é até discutido no bastidor, não. Essa emenda vai ser assinada pelo fulano. Eu assumo essa responsabilidade para isso, para atender tais interesses e tal. Nesse caso, faltou essa parte e aí pegou muito mal para a Câmara como um todo, né, Sileide? Porque demorou até para ver, na minha opinião, uma reação dos, dos colegas. Depois é que a, a manobra foi publicada, é que alguns poucos, o destaque aí para o André Azereto começaram a cobrar o Paulo Magalhães, começaram a cobrar o nome, a publicação do nome desses é, vereadores. E, e esse é um, um outro ponto importante, quantidade de interesses envolvidos num plano diretor que pode nem ser mais votado nesse ano de 2020, né, Sileide?
0: É, Rubens, é, o, o grave dessa emenda, essas emendas, é a motivação delas. né? Então vamos é, ver aqui essa questão dos vazios urbanos. A gente fala que Goiânia tem muitos vazios urbanos, o Jornal Popular fez uma reportagem no início do ano, do ano revelando que Goiânia tem 96 bairros dos 690 que a cidade tem com menos de 10 construções, quer dizer, 14% do total dos bairros de Goiânia tem menos de 10 é, 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 construções, edificações, e mais, em 41 só há lotes baldios, né, é, tem, tem loteamentos que foram incluídos na zona urbana no, em 2003, quando foi votado o plano de 2003, que até hoje está vazio, até hoje vazio, então a gente sabe que tem esses enormes vazios, então nós estamos aumentando os espaços vazios da cidade. É, e aí, qual a motivação desse grupo de vereadores, desses oito, pra, e, e também por que, que eles tentaram se esconder? E mais, é, quem está por trás desse grupo? Porque as emendas que foram feitas por eles são emendas feitas por profissionais, são emendas que têm anexos com documentos é, com geoprocessamento, informação de geoprocessamento, com mapas. Então, se alguém fez isso para esse grupo de vereadores, quem está pagando esse trabalho para esse grupo de vereadores dentro da Câmara não tem esses profissionais, tanto que a Câmara contratou o ITCO, que é um instituto é, que trabalha com, com, com questões urbanas, né? esse ITCO cobrou 600 mil reais da Câmara para fazer, para dar um parecer, e, e o ITCO deu parecer contrário à expansão que foi proposta por esse grupo de vereadores. Então, são essas questões. Os vazios urbanos de Goiânia existem, é, por que, que esses vereadores se esconderam e quem está patrocinando esse grupo de vereadores, quem está por trás desse grupo de vereadores? Essa é uma questão. Outra questão que se levanta aí, Rubens, que eu acho pertinente, são os erros que a Câmara já cometeu é, na votação desse plano diretor. Você lembra aí, de cabeça,
1: parte desses erros? Ah, Sileide, eu não, eu, são tantos que eu não vou nem conseguir me lembrar direito. Assim, eu vou, vou retomar a Comissão de Constituição e Justiça. Né? O CCJ ficou muito tempo com, com a, o plano diretor. Depois, quando chegou para a primeira votação em plenário, quando começou a comissão mista, ainda era segundo semestre de 2019. E a promessa lá dos vereadores, do presidente Romário Policarpo de que votariam em 2019. Oi, Sileide
0: chegou nessa comissão foi na CCJ ainda em 2019, segundo semestre de 2019.
1: Era para votar ainda na CCJ, né? Mas tinha um é. cronograma do Romário Policar para terminar a votação do plano inteiro. Ah, sim,
0: tinha. Tinha tinha um calendário. Tinha.
1: Só que ele ficou tão longe, tão, não é nem utópico assim, tão teórico, distante da realidade, que muita gente nem se lembra que, que chegou -se a ter um cronograma para terminar a segunda e última votação ainda no segundo semestre de 2019. E, e assim... Isso não aconteceu, houve aquele debate se deixaria ou não para 2020 porque é ano eleitoral, e aí teria vencido a tese de que não, os vereadores têm responsabilidade com a cidade, né? Eles teriam o compromisso de não deixar o ano eleitoral contaminar a votação do plano diretor. Vã ilusão de quem pensou isso. Não tem jeito, já está contaminado. Estava contaminado já no ano passado. Agora, então, com candidatos já definidos, porque nós já estamos fazendo esse podcast que vai ao ar no fim de semana, em que termina o prazo de registro de candidatura, então, assim, formalmente, a gente já pode chamar todos de candidatos, está todo mundo envolvido na cidade, na discussão da cidade, também na discussão do plano diretor, por conta da campanha. Então, a campanha não é que ela contaminou. Hoje, Sileide, o plano diretor é um dos temas da campanha eleitoral, muito menos um tema de tramitação, de discussão com a sociedade, por conta das mudanças que vão impactar na vida de cada um. Isso aí é, é balela e o pior é que já era balela desde o ano passado, Sileide.
0: É, é, você lembrou parte dos, dos problemas, então o plano chegou na Câmara em junho de 2019, ele, é, em janeiro, é, em junho, eles não quiseram começar o processo de discussão, deixaram para o segundo semestre de 2019, no segundo semestre foi para a CCJ, foi elaborado esse, esse calendário de votação, que depois foi descumprido, foi o presidente Romário Policarpo elaborou e depois ele foi descumprido. É, ele só foi votado na CCJ em, no final do ano, novembro, a, a, a... Câmara, acho que foi o primeiro erro, a CCJ fez audiências públicas para discutir o mérito do projeto, isso não era papel dela, então ela ficou ali praticamente o um semestre discutindo, é, em, em vez de discutir a parte jurídica. A, a procuradoria, que precisava dar um parecer sobre é, a legalidade ou não né, do projeto, demorou demais a procuradoria da Câmara, só entregou esse parecer já mais para o final do semestre, e aí o ano de 2019 terminou com o projeto é, sem votação, nenhuma, em nenhuma fase, e só votado na CCJ. Em janeiro, a Câmara decidiu compra, contratar o ITCO para fazer uma análise técnica do projeto. Podia ter feito isso lá em, em, no começo do, do segundo semestre, só deixou para janeiro fevereiro... aliás... É, janeiro... É, janeiro contratou o ITCO... fevereiro... o projeto foi aprovado em primeira votação... depois que tinha sido votado na CCJ... com legalidade garantida... votou em primeira votação em fevereiro... e aí... ele vem se arrastando... quando começou a pandemia... a Câmara cometeu outro erro... ela achou que... ela quis aproveitar que estava todo mundo de quarentena... vamos aproveitar que nós não temos nada para fazer agora... vamos discutir o plano... aí... Entra o Ministério Público. Não, não pode discutir o plano enquanto está todo mundo em pandemia. Aí foi toda uma polêmica com a Câmara de Goiânia. Aí fizeram um acordo com a Câmara. Então nós vamos votar só na Comissão de Constituição e Justiça. e vamos Na mista, o projeto... né? Desculpa, a Comissão Mista. E vamos deixar o projeto para discutir depois das eleições. Aí a Comissão Mista faz essa... É, desculpa, eu não posso nem falar a palavra que eu gostaria de falar Mas faz essa bobagem homérica né, Que foi acatar todas as emendas dos vereadores Isso o, o, o relator, o Cabo Sena Que tem o papel de relatar as emendas De avaliar o conteúdo das emendas Acatar aquelas que são é, é, viáveis e, e, e rejeitar aquelas que são inviáveis Que são ilegais, que são contra o que se está... Pensando no projeto, quer dizer, ele tinha que separar o jogo do trio, ele simplesmente lavou as mãos e a gente sabe o que, que dá, né? A história, a, a história nos conta o que, que significa uma pessoa que lava as mãos. Né? É. As consequências disso. Lavou as mãos, pior coisa que podia fazer, e aí terminou dessa forma. E agora já há vereadores dizendo que tem que deixar o plano para votar só no ano que vem. O que eu acho um equívoco. Eu acho que essa Câmara vai terminar muito mal, com a imagem muito desgastada. É a Câmara que não deu conta de votar um plano diretor que, atend... que, que fizesse uma mediação de todos os interesses e os conflitos que há numa cidade, Rubens.
1: É, só o que eu, que eu digo assim, para a gente encerrar, Sileide, é, é o quanto a pressa é um elemento fundamental para que algumas coisas sejam aprovadas né, no Parlamento, é, não só aqui em Goiânia, mas na Câmara Municipal, ainda mais, né? Uh, votações à noite, nós já tivemos isso. Votações à noite no fim de semana, nós já tivemos isso na Câmara Municipal. E agora, mais uma vez, seria uma votação às pressas, com emendas complexas, como você disse, muito bem estruturadas, mas muito polêmicas, sendo apresentadas de última hora num relatório que já seria votado assim rapidamente, antes da eleição. Corre porque a eleição tá aí, vamos votar logo. E se não houvesse o pedido de vistas, se não houvesse essa suspensão, seria aprovado rapidinho, apesar de uma tramitação que já durou quantos anos, né? desde a prefeitura, com participação de vereadores lá na prefeitura, depois com audiências públicas. Então, muito tempo para se discutir e, mesmo assim, a pressa seria um outro elemento, um no novamente um elemento de votação de questões polêmicas para a cidade.
0: É, e a pressa, Rubens, é bom que se diga, ela não acontece porque você precisa fazer uma coisa rápida. Nesse caso aí, era passar trator por cima. Né? E esse grupo que a gente não sabe quem é e quais as motivações... é que estava é, mexendo os pauzinhos por trás para que fosse votado as pressas, é, é, a pressa é aí é método, é a é pressa aí, aí não é um acaso, Exatamente. é um método de trabalho, é uma forma de você aprovar aquilo que ninguém quer que se aprove, sem que as pessoas vejam que está sendo aprovado, é, é você é é fazer as coisas às escondidas, esse é o problema, era o que a comissão mista ia fazer, e detalhe, nós entrevistamos na Sagres o vereador Lucas Quitão, que é o presidente da comissão. Ele era um dos que tinham assinado as emendas, falou na Sagres, está gravado, quem quiser é só conferir o, o vídeo no programa da última é, quarta-feira, da última quinta-feira, dia 24, só procurar que está lá o vídeo dele, dizendo que é, ele não sabia quem eram as, os vereadores, que ele ia investigar quem eram os vereadores. Temos também a, a vereadora Cristina, nesse mesmo dia, falando para nós, eu perguntei para ela o que, que ela achava dessas emendas anônimas, ela, ela disse que era temerário que isso acontecesse, uma hora depois, ela estava no plenário da Câmara pedindo para retirar é, o nome dela dessas emendas, alegando que ela assinou sem ver. Isso é muito grave. Vereador não assina sem ver. Ninguém assina nada sem ver. Eu não assino nada sem ver. Você não assina nada sem ver. Ainda mais vereador, em pleno processo eleitoral, é, votando um plano diretor. Quer dizer, essa história está muito mal contada. Por isso que a pressa é método, Rubens.
1: É, eu só ia fazer a comparação de que é quando um carro passa por você tão rápido na rodovia que você não consegue nem ver a cor dele. Era basicamente isso. As pessoas, alguém, né, queria que a gente não conseguisse ver nem a cor dessas emendas, o que que elas, do que, que elas tratavam, sei lá, de, Pelo menos dessa a gente se livrou por enquanto.
0: Por enquanto, né? Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. Vamos tratar agora da campanha eleitoral em Goiânia. Nesta semana, os candidatos a prefeito começaram a demarcar os territórios onde vão atuar. Maguito Vilela, do MDB, fez uma provocação ao candidato Vanderlan Cardoso, do PSD, que o deixou muito irritado, que é o fato de ele ter de renunciar ao mandato de senador com apenas dois anos de mandato caso seja eleito prefeito de Goiânia.
1: Então, as críticas que estão fazendo com relação a mim é tão... Né, eu posso até dizer que é tão nojento, tão baixo. Tão baixo. Né? Eu vi um, um adversário dizer que eu estou deixando seis anos de Senado, que ele não abandona... né? Foi o caso de hoje que você está se referindo. Mas ele esqueceu que em 2002 estava no Senado Federal disputou o governo do estado de Goiás e só não abandonou o Senado Federal. Por quê? Porque perdeu a eleição para o ex-governador quando período Eu acho que a pessoa, quando vai fazer uma crítica, dá uma olhada o tamanho do rabo que está, certo? Porque quem tem rabo grande, os outros pisam em cima, certo? Então, não é uma crítica tão idiota. Nesses dois anos que vai fazer, ainda que eu estou no Senado Federal, os recursos e o trabalho que eu fiz em prol do estado de Goiás já valeu por mais de dez anos no Senado Federal. Nós dissemos que ele está deixando é, seis anos de Senado para vir disputar a eleição em uma cidade, quando ele tem compromisso com o Estado todo. Ele tem compromisso com 246 cidades e está deixando o mandato para disputar a eleição em uma cidade, o que nós achamos que não é correto da parte de nós políticos ficar trocando de, de, de cargos, disputando eleições todos os anos. Isso, isso não é bom nem para a cidade, nem para o Senado e não é bom para a população. Então é uma crítica de alto nível, não tem baixaria, não tem nojo nenhum nessa crítica. Pelo contrário, eu acho que é uma crítica construtiva.
0: Bom, Rubens, é, esse tema aí que o, o Maguito Vilela incluiu nos, nos debates... É um tema que certamente vai estar na propaganda eleitoral gratuita e nos debates, que se que caso sejam realizados, né, é, nesta campanha eleitoral no primeiro turno.
1: É, eu só acho que esse argumento, né, essa explicação do Maguito de que é uma crítica construtiva e que ele, quando foi candidato em 2002, era senador e foi candidato ao governo, seria basicamente o mesmo eleitorado, né? O Estado iria dar a resposta e deu para o Maguito é, para saber se ele sairia do, do Senado para ser governador ou não, seria o mesmo eleitorado e enquanto que agora para o Vanderland ele foi eleito para o Senado pelo eleitorado do Estado e quem definiria se ele abandonava, abandonaria ou abandonará o mandato de senador vai ser um outro eleitorado de uma das cidades Desse mesmo Estado, só, só Goiânia. Eu só tenho a impressão de que no debate lá na frente, que a gente deve ver, a, acho que uma, as pessoas no geral nem consideram isso, se é um eleitorado, se é outro, se é o Estado, se é, se é a cidade. O fato é que ambos teriam deixado o mandato é, para trás. Assim. A gente pode até considerar nós dois aqui na análise política que tem diferença e tal, mas no geral... Acho que os dois estão meio iguais nesse, nesse debate aí, Sirene, nessa, nessa argumentação. O que está diferente é, 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 é o termo usado pelo Vanderlan, né? É, passou um recibo na minha visão de que aquilo o incomoda, que ele, de que esse, essa é uma crítica que incomoda o Vanderlan ele deixar o mandato de senador só com dois anos. Mas no geral, acho que pro, pra galera, não sei se faz tanta diferença se é com quatro, se é com dois anos, Sirene.
0: É, o... Eu entendo o que você está falando, que para o público em geral não faz diferença, né? E do, eu acho que você está certo em relação a isso. Agora, do ponto de vista é, de compromisso com os eleitores, faz uma diferença, porque a eleição para governador é uma eleição estadual, assim como a eleição de senador. Então você está se submetendo ao crivo, do, de todo o eleitorado uma eleição municipal ela é só na cidade onde ela está acontecendo então nesta eleição os, os demais eleitores além dos eleitores de Goiânia que, que votaram em Vanderlan Cardoso eles não são chamados a dizer se eles concordam se eles não, não concordam é claro que é, isso pode não ter peso no resultado da eleição em Goiânia porque são os eleitores de Goiânia que vão decidir eles vão ter o direito de falar e eles não vão levar isso em conta o eleitor de Goiânia não vai levar em conta que o eleitor do Estado está, estaria sendo prejudicado. É, isso poderia retornar contra o Vanderlan numa eleição estadual. Eu concordo com você nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, é um fato político é, relevante, é, que é um pouco dessa, é, de, de, dessa agitação, movimentação política permanente de Vanderlan Cardoso. É, e, e a, a gente sabe que o Vanderlan, ele, a gente falou isso no podcast passado, ele, ele, daquele caminhão de abóbora, ele, ele é aquela abóbora que não se acomoda, que não acha um lugar para ela no, no, no cenário político, no campo político. Ele está sempre se movimentando e mudando de lugar. Então, essa é uma característica do Vanderlan que vai ser cobrada dele, e inclui nessa característica. Cada eleição ele está sempre disputando. E, e o Vanderlan vai precisar de ficar mais calmo, baixar um pouco a bola e lidar melhor com isso. Ele não pode sair né, fica, ficando bravinho e mostrando que, que é, acusando, passando recibo de que não gostou. É, e os isso... outros candidatos,
1: sim, Rubens. Não, eu, eu já, já também parti para outros candidatos, a gente está sintonizado, Sirene. é porque, então eu, porque eu, eu, que eu, que a minha avaliação é assim, é, esse é só o início, né, são os primeiros dias dessa, dessa disputa entre os dois, desses ataques entre Maguito e Vanderlan, e me parece que são os ensaios de uma possível polarização, mas tem quem já trabalhe contra essa polarização, né, Celeste? processo político Goiânia é tá uma piada na realidade, né? O senador Vanderlan, que é de senador Canedo, que não era candidato, virou candidato porque o Maguito Vilela, que era prefeito de Aparecida, resolveu ser candidato porque o Iris não era candidato, e aí ele procurou o Caiado, governador do Estado, o que não faz nada para ninguém. Aí o Vanderlan ficou enciumado, resolveu ser candidato contra o Maguito, que já quase foi suplente do próprio Vanderlan.
0: É, o... você está falando do Thales Barreto, candidato do PSDB, é, o Tales Barreto, ele apareceu com esse áudio aí, né, esse vídeo em que ele fala que são farinhas do mesmo saco, mas, assim, esse é outro candidato que não se achou ainda na campanha eleitoral de, de, de Goiânia. É incrível, né, nós estamos falando aí já com a eleição acontecendo e eu não, eu não vejo... Por onde o PSDB vai entrar? E aí, eu, eu, Rubens, eu vi a convenção,
1: é... Seredi, tenho visto alguns atos de campanha do Tales. Para mim, na minha, na minha ótica, falta naturalidade.
0: É, é, é como se fosse assim, a eleição ocor ocorresse dentro de um fluxo ali, dentro de um rio. Então, para você participar da eleição, você, você tem que estar dentro desse rio. É. Parece que o deputado, a impressão que ele tem é que ele está na margem de fora, gritando, fazendo é. um, um, toda uma, uma encenação política, isso. mas ele não dá conta de se colocar lá dentro. Ele não entrou no rio para participar. É o que eu e aí também fica acho. as troças farinha do mesmo saco. Gente, isso o eleitor está cansado de saber. Eu estou lendo um livro, que é um, um livro muito interessante, chama Por Esse Goiás Afora, do Joaquim Rosa, que é um, um jornalista da década de 30, que tinha um jornal lá em Ipameri, e ele conta um fato político que é muito relevante em 1934, quatro anos depois da Revolução, que tinha derrubado o Totó Caiado, né o senador Totó Caiado, e colocado no poder Pedro Ludovico e Domingos Velasco, que eram dois aliados políticos, quatro anos depois o Domingos Velasco rompeu com Pedro Ludovico é, Teixeira e se aliou ao Totocaiado de quem ele tinha derrubado quem ele tinha ajudado a derrubar quatro anos antes e fizeram uma coligação para disputar a eleição de 1934. Aí que o que o Joaquim Rosa, que participou de tudo isso, falou? Ele disse o seguinte, em 1934, as farinhas políticas de Goiás davam a mesma qualidade de angu. Quer dizer, o, o, é muito boa essa frase. O Tales Barreto está falando que eles são farinha do mesmo saco, mas ele também é farinha desse saco. Né? Ele já, ele, o, o partido dele apoiou o Vanderlan Cardoso em 2016, o PSDB dele quis apoiar a Iris Rezende em 2016, para ficar dois exemplos, então assim, são todas farinhas do mesmo saco que vão dar o mesmo angu e acho que isso também não é tema de campanha eleitoral, Rubens.
1: É, eu, e uma outra que eu acho que não é do mesmo saco, mas que é uma farinha já muito conhecida, é o PT, né? Da deputada estadual Adriana Corsi.
0: Estamos propondo coragem para mudar para a população de Goiânia, né? E vamos mostrar que, apesar de serem candidatos que, que têm uma estrutura de máquina, tanto estatal como municipal, é, eles representam continuismos. Existe esse momento... É, uma pessoa que tenha coragem de tomar as decisões, de liderar a cidade. É, o PT é, resolveu trilhar fora desse, desse, desse rio aí, né? Resolve mas mas tem alianças fora. também,
1: né? Com, com o MDB em Goiânia, né? Tem esse histórico, né?
0: Tem, tem esse histórico. Mas agora a Adriana Acorce disse aqui pra gente, na Sagres, que ela não vai ser de continuidade. Bom. Espero que ela dê conta, então, já que ela não quer ser de continuidade, dizer claramente para o eleitor o que é que ela vai ser. Porque esse é um outro problema, Rubens. Os candidatos criticam os outros, mas não dão conta de dizer o que eles vão ser.
1: Exatamente, Selene. eu estou aqui começando a olhar planos de governo. Né? As candidaturas estão sendo registradas. Vamos navegando aqui pelo divulga DivulgaCandi. E aí a gente vai tentando entender, pelo menos a teoria, eu sei que é muito raso normalmente né olhar plano de governo, mas é o que a gente tem para começar a tentar pensar individualmente em cada candidato, porque hoje é isso que você está dizendo. Eles falam uns, uns diz, dos outros, mas parece que estão olhando pouco para o próprio umbigo de cada um, né que plano eles vão apresentar, que propostas vão apresentar, Sileide.
0: Bom, a gente vai esperar então mais um pouco, porque por enquanto... Vamos embora? Bora. Este podcast teve áudios da Câmara de Goiânia e da Sagres 730. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Um beijo, assim, à distância. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.